0: Со вкусом. Всем привет, это «Жизнь со вкусом» у микрофона Даша Орлова. Я рада приветствовать сегодня в своей бархатной студии моего большого друга, человека, которого я не видела миллион лет. Наконец-то это случилось. Саша Прошенков, известный очень шеф-повар, сегодня уже бренд-шеф, будет правильно сказать, и в новом амплуа, для меня в новом амплуа, управляющий партнер ресторанной группы «Афиша групп». Это рестораны, которые базируются в Казахстане. Саша, привет.
1: Привет, привет. Рад снова увидеться. Да, прошло очень много лет. И...
0: Лет, мне кажется, 8.
1: Да, да, да. 8 лет это я только-только начинал в Саксонии. Это был 2014 год, по-моему.
0: Да, сейчас давай, значит, такой экскурс в историю. Саксон Паролье. Ты был шеф-поваром. Причем достаточно долго, мне кажется, проект. Я пришел
1: туда в октябре 2014 года. 13 да, а они открылись в сентябре или в августе, то есть я практически в самом начале, потому что там был такой переломный момент, и ушел в 17-м году уже в марте. Да, и вот как раз мы были у тебя в гостях. С да, Викой, да. генеральным была, директором.
0: Да. А что случилось?
1: А, ну, к сожалению, постигла та же участь, что большинство у нас не была такая в чистом виде франшиза, все-таки это был такой партнерский проект, но формально он, да, существ...
0: американский.
1: Да. Американская из сеть. Есть Аврикохаспиталити Группа, которые ну, сейчас уже у них по предели рестораны, но на тот момент они прямо были на коне. У них был Мишленский ресторан Паблик, у них был Саксон Пароль, который там на тот момент работал уже около там, 3-4 лет, то есть uh, достаточно сильный проект у них в Калифорнии было несколько проектов, там Томас ресторан на Напа, еще где-то, и плюс они еще как архитектурное бюро, они очень много ресторанов строили как дизайнеры, как проектировали, как архитекторы, вот, и по всему миру, в Австралии я знаю, и после нас открылся ресторан Саксон в Австралии, а, в Новой Зеландии, по-моему, или в Австралии, сейчас запутался, вот, и собственно, благодаря стараниям Питерской команды, э -э, это бывшие владельцы там «Счастья», «22-13», вот эти эти проекты, они как раз подружились э -э, с командой э -э, американской и вот, собственно, затащили их в Россию, в Москву. И ну, тогда, повторюсь, 2013 год, э -э, это было одно из самых громких открытий. У нас до декабря, до Нового года мы работали только с 6 часов потому что мы не вывозили физически у нас солдаут был в 6 и две посадки полные 6 и в 9 каждый день понедельник пятница там не принципиально и только там к новому году мы набрали обороты и уже вышли в такой в наш стандартный режим работы с завтраками, бранчами и обедами но как обычно это бывает, где-то слабла хватка, где-то коммуникация, где-то экономические показатели, собственно, повлияли факторы. Вот. Но, тем не менее, вот ресторан «Саксон» в каком году, по-моему, в 18 или в 19-м закрылся. В 18-м, по-моему. Вот. И последний год работы был уже такой автономный. Американцы, там, по-моему, не приезжали. Вот. А это было главным, скажем так, таким двигателем и катализатором развития нашего, ну и в целом того, что мы делаем по-настоящему крутой продукт, проект. Вот, на момент открытия вообще приехала целая бригада там команда из Нью-Йорка, их было человек около 20, по-моему, в каждом подразделении. У нас там в сервисе несколько человек было, у нас на кухне приехал, причем Мишленовский шеф Кристофер Хрускова у него по-моему в Копене до Саксон, как раз, был ресторан с одной звездой, где он был шефом. Плюс барная команда приехала во главе с Масахиром Рушида. Вот это сейчас он один из самых ведущих и трендовых бартендеров. Его бар Катана Китана сейчас, по-моему, уже восьмое место, что ли. А они работают всего второй год. Вот он ушел как раз из команды Саксона и открыл свой собственный бар. И первые там три года были супер фееричными, Ну, понятно, с разной степенью успешности, но в целом мы прям очень хорошо работали. Ну, и на Патриках помимо нас... Точнее, до нас это Уильямс только был из таких мастодонтов и культовых мест, а все остальное уже появилось после нас.
0: Значит, с Оскаром Байтасовым, очень известным ресторатором из Казахстана, ты знаком уже достаточно давно, вы пересекались и в Москве, и не только в России. Как пришло вот это понимание, что вы можете вместе что-то открыть в Алматы?
1: А, ну, у Оскара очень такой крутой визионер, у него есть такая и коммерческая чуйка, и чуйка в в плане тренда, в плане того, ну и на самом деле, мы сейчас, как компания, в которой строит большую такую империю. Ну, в целом, в Казахстане, но, конечно, все-таки все сконцентрировано основное в Алматы. Потому что Не в Астане? Нет, Астана. В Астане тоже есть, но там больше сетевые проекты. А почему так? Ну, потому что ну, я могу говорить за свои, про свои проекты, и могу сказать, что главный наш. Успех заключается в том, что мы стабильны в качестве, что мы определенного достаточно высокого уровня для местного рынка по всем пунктам, но это все благодаря тому, что постоянно ручной контроль, постоянное присутствие, ну и, соответственно, максимальное включение и заинтересованность всех игроков. Я знаю прекрасно, как делаются даже на примере того же Саксона франшизы, либо другие города, но это в любом случае это будет такой только усеченный контроль, и я прекрасно знаю, какой уровень всего, там от продуктов до сотрудников, конечно, в регионах еще сложнее открывать такого уровня проекта, поэтому потихонечку, конечно, все это развивается. В Астане уже повторюсь, есть наши рестораны, компании, там, в основном, сетевые, но я думаю, что год-два, и туда потихонечку будут уже заходить такие более осмысленные, более современные концепции, вот. —
0: Мне просто интересно, я вот в Астане не была, но Алматы действительно вот на сегодняшний день производит впечатление города, в котором ресторанная жизнь бурно развивается уже лет 10.
1: — Первый раз я приехала, сейчас вспомнил, в 2013 году, как раз в конце года, или в начале 2014, то есть это уже практически 10 лет назад, И тогда Алматы был сильно другой относительно того, что ты видел сегодня, ну, в настоящее время. Алматы, на самом деле, это супер перспективный город. Мы можем сравнить это, наверное, ну, с большими оговорками, условно говоря, по развитию Дубая или того же Сингапура. Я утрирую, что, условно говоря, 20 лет назад Дубай был совсем никому неизвестный, и сейчас это один из мировых городов-лидеров.
0: Куда идти в Алматы, в какие рестораны, что обязательно нужно попробовать? Давай немножко расскажем про твои собственные проекты, в которых ты не только бренд-шеф, но и управление. Особенно про ширу мне хочется послушать. Это же ведь явление не только для алматы, мне кажется, в принципе, для мировой гастрономии.
1: У Шира огромный потенциал в целом огромный потенциал такого симбиоза кухня и бар, Потому что у нас мы, собственно, строили и проектировали ширу с прицелом, что мы делаем там максимально крутой бар со всех точек зрения технически концептуально ну и в целом это все в общей концепцию вписывается как ну если вот посмотреть там фотографии Шира или лучше зайти посмотреть почувствовать атмосферу у нас открытая кухня и бар, это как такая некая сцена она очень как лаборатория где мы вот там каждый по отдельности где мы в совокупности работаем над созданием какого-то ну, достаточно уникального продукта, потому что, в принципе, мы, опять же, немножечко, наверное, опередили время в плане того же самого продукта, в плане позиционирования. Ну и вот у нас в баре работает... Ну, за бар отвечает у нас Никита Иванкин, это из команды инсайдера московского вот огромным и крутым бэкграундом и с огромными амбициями, крутыми амбициями, которые мы вот, собственно всей командой разделяем. Это и...
0: перуанская кухня.
1: На самом деле вообще в концепции шира она основана на шира переводится как белый. То есть мы брали концепцию белого листа, что по кухне, что в баре мы достаточно вольны в, скажем так, в экспериментах если взять, посмотреть по позициям, то, конечно, у нас э, больше мы склоняемся к Азии, потому что все-таки Азия, ну, я лично очень люблю азиатскую культуру, вот последние там несколько лет я прям ей очень активно занимаюсь и путешествую. В баре примерно такая же история, вот, но мы не привязываемся, там, допустим, там, к японской кухне, там, к китайской, либо какой-то, у нас такой собирательный образ, плюс э, у нас еще э, концептуально идеально вписывается, допустим, там Никей. Никей — это Перу, это Япония, это вот, собственно, так, японская культура, которая была рождена в Перу, и мне очень нравится это сочетание, когда вот японская классика, японский подход к продукту, к профессионализму, и вот такой перуанский, несколько даже, там, знаешь, испанский пофигизм, вот это вот, а, ла, я, яркие краски, у меня там куча там, продукта. Ну, в общем, вот они очень хорошо женятся и в итоге получается такой очень яркий, но удержанный продукт с такой определенной историей и определенной концепцией. И вот, собственно, мы в Широ пытаемся вот эту концепцию развить, но при этом, если посмотреть, у нас она атмосфера в ресторане очень современная. То есть у нас много камня, у нас очень много металлы, и вайп в ресторане такой, очень современный. Если посидеть вечером, то ты прям прочувствуешь эту атмосферу. Лучше садиться сразу за бар, потому что у нас там исключительно коктейли и сервис за баром абсолютно такой же, как и в зале, но при этом ты будешь видеть, ты будешь чувствовать и кухню, и зал, и все это в совокупности. У нас, в принципе, маленький зал, там всего 55-57 посадочных мест, и, конечно, из из любой точки зала ты будешь видеть, что происходит вот на этой сцене, ты будешь видеть, у нас еще освещение так настроено, что в вечернее время весь зал таком в полумраке, но вот этот остров с кухней и с баром, он максимально на передний план выходит, и если погода позволяет, то ты сидишь и смотришь на вот эти пики, которые там под 3500, под 4000 метров. Вот, и это, конечно, э, очень круто, атмосферно, ну и в целом э, трогай там до, до мурашек.
0: Да, вот я, кстати, рада, что мы много этому уделили сейчас внимание, потому что меня слушают люди, постоянно алчущие новых каких-то гастрономических впечатлений, и Шира, безусловно, именно такое место, и оно ближе к вам, чем кажется. Саша Порошенков сегодня в студии Москва Москва-ФМ. Мы продолжим после короткого перерыва. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем эту жизнь со вкусом. Саша Прошенков, бренд-шеф, управляющий партнер Афиша групп, ресторанной группы. Ты уже сказал до перерыва, что ты влюблен в Азию, в гастрономическую культуру. Вот. Я хочу узнать все подробности о твоем самом вообще просто невероятном каком-то инстаграмном для меня путешествии, потому что я смотрела твои истории со Сингапура вот буквально недавно. И ты понимаешь, вот я тебя ненавижу за то, что мне все время приходилось бегать на кухню, то колбаски отрезать, то еще что-нибудь, все, что есть в холодильнике. Потому что смотреть на это просто невозможно. Это так, конечно, все аппетитно выглядит. Так а переживать
1: это было, знаешь, как невозможно. Как это
0: было, расскажи? Мне.
1: Ну, было на самом деле очень ярко. Я... Если так, немножко предыстории. Давным-давно уже для себя поменял концепцию отдыха с такого тюленнего, когда ты можешь приехать куда-то и проваляться там две недели. Для меня это прям вот ну, потеряно время, и я так уже очень-очень давно не отдыхаю. Как правило, любая поездка я стараюсь ну, на максимальное количество времени ехать, чтобы хватить максимально локации, проникнуться глубже. Ну, в общем, взять больше, чем э, могу. И, как правило, я всегда планирую поездки сразу, сразу охватывая либо там целый регион, либо там страну. Вот у нас в прошлом году летом мы в Штаты так летали, мы пол-Калифорнии объездили, и восточное побережье. Э, в этом году мы так и планировали, что охватим э, э, ну, как минимум там четыре страны. Это понятно, что там, Таиланд э, как базовая страна. Вот, Но даже в Таиланде э, мы там летали в Бангкок э, — у нас там хостили наши друзья, которые вот буквально осенью приезжали к нам на гест. Это шеф и бартендер. Они оба там из полтинника, ну азиатского, правда. Понятно, что мы по, по барам прокатились, там, по ресторанам. Но в, в Таиланде был только один такой более-менее звездный ресторан «Га». Вот. А в основном это были тоже стритфуд, это были рынки, это были какие-то отдельные лотки, где вот э, здесь вот самая крутая там китайская лапша. Ну, опять же, это все субъективно, но, по крайней мере, это вкус местных ребят и тех, которые разбираются в виде. А как
0: тайская кухня меняется со временем?
1: А, ну, мне тяжело судить, как она, какая она была раньше, но я знаю, что в принципе во всей Азии там очень сильное влияние разных культур, потому что они все там перемещаются, ассимилируются и, ну, в основном, практически в каждой азиатской стране влияние китайской кухни очень сильное. Будь то в Сингапур, тот же Таиланд, Малайзия, понятно. Поэтому я думаю, что мы можем рассматривать... Азиатская кухню это китайская, и там уже смешивается та культура или та кухня, которая, вот, про которую мы говорим.
0: Китайская и как бабушка готовит. Ну да, да, и как вот
1: здесь, там много-много-много там, десятков, сотен лет назад. Вот, и, конечно, Таиланд отличается сам по себе. Например, там туристическая южная часть, острова, они, конечно, там тоже вкусно, но все таки как готовят там, в столице, ну, и особенно где-то там в подворотных столицах, конечно, сильно-сильно очень отличается. Поэтому... Ну, и тайская, нас такая, наверное, самая, самая коммерческая, что ли, самая... Ну, одна одна из э, самых популярных э, кухней в среди Азии, да. Мы не берем японскую, потому что Япония это немножко особняком, это все-таки такая отдельная отдельная культура, отдельный э, пластый в Азии в целом, ну и в мире в том числе. Вот, был у нас Вьетнам, вот Вьетнам, конечно... Подожди,
0: подожди, я хочу, чтобы ты мне рассказал о самом ярком гастрономическом впечатлении Бангкока в этом году.
1: А, ну, там, конечно, самый гастрономический э, э, экстаз у нас случился как раз в ресторане Гига. Это вот шеф, который к нам приезжал с гестом в Ро. Вот, у него, повторюсь, семейный ресторан, которым уже, который работает 60 какого-то года. Его отец, и у него, кстати, китайские корни открыл ресторан, я думал, что там мы сейчас едем в ресторан-ресторан, а это вот прям как в Таиланде, такая летняя кухня на улице, ну, понятно, профессиональная кухня, открытая как остров, но... Он...
0: Больше 60 лет да, этому да, да, заведению? Да,
1: да, и он был там на 70-каком-то месте. В...
0: Визуально не менялось практически? Да
1: там внутри пластиковые стулья стоят, то есть это такое, это как стрит-фуд, но level up. Потому что он такой он заморочен там на ну, продукте. Что, что
0: это значит, как а, это визуально ну, можно понять? То есть,
1: словно говоря, там не только лапша там с курицей и креветками, там у него есть устрицы и, э, и, и морского ежа. там у него, ну именно по продуктам, конечно, там не совсем корзина уличной еды, она такая, ну естественно, она там присутствует, но у него есть такой апгрейд, у него есть хорошие продукты уже такого ресторана уровня, вот, но он это все делает. Фактически буквально на улице, потому что кухня, повторюсь, на улице находится Ну, ну, с
0: меню с сервисом. То есть это такой. Ну, сервис там очень очень
1: условный, потому что ты сидишь на пластиковых стульях, ну или там на каких-то металлических, но видно, что это из китайского магазинчика мебели. Вот. Супер дизайн у него это просто фотографии его там и все, что было там за 60 лет в ресторане, как любят там многие. Вот, поэтому ты не смотришь на, на дизайн, на атмосферу. Ну, атмосферу, конечно, ты прочувствуешь, но больше ты понимаешь, что это все-таки в на, на стритфуде ты пробуешь еду такую, которая там, в принципе подавалась там, и 30-40 лет назад, но куда он там привнес что-то такое современное, это технологии, может какие-то такие самые простые, вот, но ну, которые ты не встретишь, там, допустим, на ночном рынке там Бангкоке или бы еще где-нибудь. Что вы там ели? А, ну, естественно, так как они здесь были, по-моему, около пяти дней и за пять дней они тут чуть не умерли от еды, а, внимания и алкоголя, вот, потому что наша, наша концепция Хостинга заключается в том, что ну, поступают так, как хочешь, поступили с тобой. И мы их тут 4-5 дней и в горы водили, и в баню водили, и бешем кормили. В общем, они просто тут за 4-5 дней и на лошадях они катались. И, короче, полный спектр всего, что можно... А, мы даже на самолетах летали здесь, в Алмате, потому что ну, у нас было, был такой проект, Crossroad, там были тайцы, были мексиканцы, и были индусы, и вот мы их выгуливали всем скопом. Естественно, там продумывали это очень внимательно. Ну, им нужно было лаверды, но я думаю, что это все это, уверен, что это было искренне. Мы перепробовали все меню, вот. В какой-то момент мы уже кричим, Гик, стоп, стоп, тормози, горшочек не вари, потому что мы уже не могли, я реально там уже думаю, что мне сейчас станет плохо. Вот, только это еще было... Очень круто, это было еще фперинг с шампанским, но ну, это мы уже взяли, Естественно. Да. Вот На нас гости, которые сидели, ели там, допустим, какую-нибудь там лапшу. Ну, там видно, что местные жители нас смотрели, как на аборигенов. потому что там вокруг нас целая толпа, там весь ресторан крутился, вертелся. У нас там шампанское открывалось просто пачками. Вот, и немножко не понимали, чем, что, что происходит. Вот. И он на самом деле. У него много ярких вкусов, у него очень хорошая еда, она такая прям классическая тайская, но опять же, вот повторюсь, там с современными продуктами, с какими-то там техниками. Ну и видно, что его экспириенс, он такой больше современный, но вот в своем семейном ресторане они стараются чтить и Соблюдать традиции, культуру. Вот. И очень, было, очень интересно это было попробовать. Там все было. Но ну, в основном, конечно, это все морепродукты, потому что. Ну, Таиланде... а какое
0: блюдо вот он готовит уже там, а... 60 лет? Ну, не он лично, вот, а в этом
1: а... Лапша с а... крабом. Очень классно. И карри, по-моему, зеленый, если не ошибаюсь. А... Очень... Ну, в принципе все вроде бы звучит э, понятно, бан- ну, не банально, классически, вот, но у него вот есть какой-то такой умамный, э, сильно умамный, э, умамный составляющая, что прям вот э, это блюдо сделало вау. Вот. Ну и э, там немножечко таких, я очень люблю устрицы, и, и, а у него он пода- подается устрицы шести видов э, по две штуки, и его вот, там разные маринады, условно говоря, там острые, пряные, э, э, и... Вот попробовал вот этот карусель, ты прям у тебя фонтан вкусов. В общем, у нее очень ярко, у нее очень ярко и что было нам комфортно, ну не гипер потому что ну там я в принципе, люблю острые, но до какого-то уровня, до какого-то... — Это
0: специально для вас так готовили, а... или адаптированная какая-то версия? — Ну,
1: наверное, и то и, и то, и то. И мы сказали, что попросили, чтобы чуть-чуть острота была такая а, щадящая, но он попробовал, потом мне сам рассказал, что он, в принципе, не стал сильно менять а, остроту, и мы попробовали так, как у него подается в, а, обычно. Вот, и там были несколько позиций прям острые, но в целом... А, было очень комфортно и было очень приятно по остроте вот поэтому мне как бы это наверное больше потому что на рынках где-то мы пробовали прям там вот Супер-супер трушно. И, конечно, тяжело, когда. А на рынке
0: самая жесть, которую ты попробовал в этот а, раз. Ну а ты вот... вообще стремишься, кстати, ну, попробовать. Знаешь, есть шефы, которые путешествуют, они всегда стремятся попробовать что-то такое дикое.
1: Да, да, да. Я вот в Мексике в свое время там перепробовал всех их вяленых насекомых. Ну, не всех, я а там кузнечики, там еще кто-то. Ну, Саша,
0: ну это уже никого не удивишь, Ну вот, а, а
1: здесь на самом деле, ну что, в, в Таиланде там, конечно, можно. Но в этот раз скажу, не скажу, что я там что-то такого прям супер уникально попробовал. Скорее мы попробовали то, что там я не пробовал в принципе. Вот я пробовал там и болют, я пробовал там сестрелом. То ну, есть такие вещи, это как что? что это? Ну балют это по-моему, на Филиппинах это эмбрион куриные, которые едят от целиком, то есть это не куриное яйцо с желком и белком, а они это... его
0: достают как-то из а,
1: да, там ну вот можно почитать их Господи. техническую часть, но по сути ты получаешь эмбрионы яйца, где уже сформированы мини-мини цыпленок, вот и в Азии это прям деликатес, вот это ну это прям это нужно быть готовым к тому, чтобы это попробовать. Но там, на удивление, это пробовал вообще в Москве. По-моему, Ваня Шишкин, если не ошибаюсь, делал. Вот. Поэтому Самый яркий, конечно, вот был визит К Гигу Он, причем, находится В таком спальном районе Бангкока Где в основном только Местные жители И это как раз очень круто Потому что я прям крайне не люблю Ходить по туристическим местам Ну, только там в каком-то исключительном... Вот Прошлый приезд Мы очень хотели попасть Джей Фай, по-моему, да вот это, вот, Бабушка в, в очках Простояли там, По-моему, приш...
0: Netflix снимал, да, да? да у нее есть у нее и нее звезда все, Мишлен,
1: все. и э, она там э, собирает просто колоссальные очереди, ажиотаж э, в своем ресторане, но вот мы к ней не попали, потому что там, э, там надо было приезжать там чуть ли не в 6 утра, занимать очередь и сидеть там 6 часов, я как бы э, там, не был готов, поэтому, ну, это вот прям супер туристическая локация, куда идут. Все туристы.
0: Но мы с тобой дви- двинемся дальше в следующей да. части. Доедем, я надеюсь, все-таки до Сингапура. Оставайтесь с нами. Саша Прошенков в студии Москва-ФМ. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем эту жизнь со вкусом». Саша Прошенков, бренд-шеф ресторанной группы АБР, сегодня в студии Москвы фм Но мне сложно сказать, что мы в студии Москвы фм мы где-то путешествуем с тобой по Азии. Вкуснейшее гастрономическое путешествие, и мы отправляемся в Сингапур. А Сингапур такая пока еще мечта, конечно, но я надеюсь, скоро осуществимая. Все мои знакомые, которые бывали в Сингапуре, говорят, что они побывали в космосе. Все, То есть вот есть жизнь до Сингапура, есть жизнь после после Сингапура, и она довольно-таки сложная, потому что тебя уже сложно удивить после этого. Почему так?
1: Да, на самом деле соглашусь. У меня примерно такие же ощущения. Я сделал одну такую очень фатальную ошибку при планировании, планировании вот нашей поездки, потому что Сингапур у нас был первым, там много чего сконцентрировано, практически любую кухню. Это как такой мини Нью-Йорк или небольшой Копенгаген, где есть все, там и крутейшая лучшая итальянская еда, и там французская, и, ну и понятно азиатская в, в первую очередь. Так вот Сингапур у нас был запланирован как такой именно тур по по ресторанам uh, Fine Dining, потому что ну, он все-таки этим славится. Ну и плюс, конечно же, мы так чуть спанули уличной еды, но все-таки больше сконцентрировано было <laughs> финансов и времени. Это, конечно, по ресторанам. Uh, я долго, ну, заранее, там, месяца за три или четыре, бронировал как раз вот ресторан Zen Бьорн uh, францина uh, одного из лучших шефов мира, и было время только ну, в тот промежуток, в котором мы находились, должны были быть в Сингапуре, на обед. Вот. Но, в принципе, мне не принципиально, там, точнее, не важно, обед или ужин, главное, побыть в ресторане, поесть этой еды, посмотреть атмосферу, ну и в целом познакомиться с, с ребятами. — это, ну, вот сейчас могу сказать, что это, наверное, лучший ресторан за все мое время, которое я там посещал, ну или в, как- в каких странах я был. А, уровень трех звезд там на самом деле максимально отработан, оправдан. Там работает все как часы, и настолько все интерактивно, то есть там три уровня, там три зала. Когда мы пришли, нас посадили в такую небольшую зону, где открыта кухня, но низкой посадкой я. Ну, я не первый раз там в ресторане такого уровня, но я такой не понял, что-то, что-то здесь не так. Понятно, что у них там на welcome не разливает крюк у них по бокалам. И когда закончили первую часть сета, там буквально 2-3 курса, это оказывается, что это такой welcome зонок Дальше нас провели уже в основной зал и там все такое действие началось. И после этого еще, еще выше на третий этаж, там уже закончили. Надо
0: еще все, все время перемещаться да, надо. Да, да,
1: да. В этом и извлекается. Но можно а, Нет, нет, там у них все рассчитано. На самом деле мы вышли оттуда супер и довольные, супер обедневшие, потому что это это был самый дорогой да и обед и ужин, наверное, в моей жизни. Вот. Но в целом. он Сейчас скажу За обед на троих причем мы выпили там буквально по бокалу шампанского, там, по одному коктейлю и одну бутылку вина на троих.
0: Ты сына считаешь?
1: Нет, Нет, сына не было. У нас это вышло почти 2000 долларов. 2000 долларов на троих? 700 долларов на человека, да, где-то. 650-700 на человека. Это сет. А ты не
0: шутил, что мог квартиру купить после последнего путешествия?
1: Вот, но Но в этом плане абсолютно не было жалко ни денег, ни времени, потому что получили а, полный экстаз Ну теперь
0: мы хотим слышать подробности Значит, вот, обед а... за 2000 долларов да, а,
1: ну, на самом деле там они не открыли какой-то там новой планеты в плане вкусов а они открыли наверное то, как это можно сделать, насколько это все там продумано, насколько все проработано, каждый курс, каждое движение, э, как работает сервис, как все слажено, ну, это на самом деле очень круто. По продуктам, ну, понятно, там был такой тяжелый люкс, там была и черная икра, и э, э, свежайшая икра морского ежа, там был гребешок из Шотландии, в общем, там про, по продуктам... — Ой, же,
0: кстати, шотландский гребешок отличается сильно от а... какого-нибудь сахалинского?
1: — Ну, наверное, да, да, Чем? потому что... Ну, он более нежный, во-первых, потому что сахалинский он такой, он более насыщенный, он более, наверное, едированный, ну, наверное, точно. А там же он был, ну, максимально нежный, и он и по текстуре, и по вкусу очень такой умамный, вот, ну, их нельзя сравнивать, они в целом, там, и и сахалинские гребешки я люблю, и теперь уже люблю и шотландские гребешки, но сам факт, что там еще сторителлинг работает просто на ура, они там все расскажут про про каждый продукт, там, реально продукты со всего мира, там, японская говядина, там, э, гребешок из э, Великобритании, в общем, э, там что-то было... Из Южной Америки. В общем, они так собрали сет он может быть без какой-то определенной концепции, вот, но в целом, как это все именно делается акцент на продукт и как это все преподносится, как это все рассказывается и показывается конечно, это очень классно.
0: А там ты ел вот этот суп из выдержанного мяса, живот, свиньи. 100-дневная выдержка, да, да, это, было, да, там, да, это да. что-то невозможно. 100
1: дней, и там самое...
0: Они же тебя потом разложили на ингредиенты. Это сначала, показали. ты как раз
1: приходишь, и тебя подводят к небольшому прилавку, и лежит каждый из этих основных продуктов в свежем виде, и вот они рассказывают, вот этот продукт оттуда, это отсюда, это мы делаем так-то, это вот по-другому, вот живот свино, они 100 дней сами делают дрейдж, и вот такой небольшой сторителлинг про каждый из курсов, и потом ты уже садишься и начинаешь. Они потом
0: на нем бульон варят
1: на этом? А они его натирают. Ну, они нарезают и там на какой-то части они варят бульон, и какую-то часть они сверху таким он топ приправляют. Ну, как правило, там, по-моему, его нарезают тонким слайсом. И... Ну, а вообще, да. Основы для чего это делается для такого насыщенного, для такого очень э, глубокого бульона, который вот, варят на этом животе. Вот, ну и собственно э, все очень классно, там все сработано, почти все курсы были прям вот, э, как говорится, зашли на ура.
0: Но в Сингапур много чего привозят. Вот мне, кстати, удивительно, может ты мне расскажешь, как профессионалы вот у них же много и зеленых звезд Мишлен? Да. А при том, что они эти рестораны, ну, вот если вот эту устойчивую гастрономию, принципы устойчивой гастрономии разбирать, в, в которые входит и локальность тоже как один из важнейших пунктов в Сингапуре, это ну физически выдержать это правило невозможно. Как у них это все сочетается?
1: Сингапур, ты правильно заметила, что очень много зеленого, потому что там на самом деле порой лютые законы в целом о сохранности, о чистоте порядки, ну, там, ну, не абсурд, наверное, это все правильно так сделано, что, условно говоря, там, за выкинутый окурок э, в неположенном месте ты можешь там получить, там, 300-400 долларов штрафа, просто, и это реально работает, что они очень щепетильные, они очень э, даже так вот, ну, фанатично относятся к чистоте, к, к экологии, и там очень много всего зеленого, во-первых, сам город Что меня больше всего поразило, особенно в самом начале То, что он просто он утопает в зелени вот, вот реально там Нет таких вот островков Которые там проплешенные, Как там во многих городах Или там концентрация зелени только в парке, там весь город. Он абсолютно настолько зеленый, что ну, это поражает. Ну и, конечно, это своя такая атмосфера. И они очень сильно заботятся о экологии. У них очень много и у них очень суровые, опять же, там законы внутренние. Как раз у меня там друзья прожили 12 лет, и вот мы с ними, они нам там много чего советовали. И они переехали оттуда во многом из-за того, что ну, блин, ну, тяжело... Это если вы рождаешься вот в таких uh, суровых условиях, ну, которые все-таки uh, работают во благо...
0: Переехали, вот. потому что слишком чисто?
1: Ну, слишком строго совсем у них. У них там не получить в NG, там, это нужно либо там инвестиции уже какие-то в галактических масштабах, вот они там 12 лет прожили, у них там родился сын, ну, у них э, бизнес там, но они каждый год или там каждые два года продлевали-продлевали э, визу, вот, то есть нет никаких поблажек там э, за э, столь долгое нахождение э, там, длительное время в стране, за вклад, ну, за инвестиции, в общем, там с этим очень строго, там, это не, там, не знаю, там, В Дубае гораздо проще и легче все это получить. Там была такая история. Естественно, во время ковид туристический бизнес везде рухнул и встал. И вот один из крупнейших провайдеров путешествий на лайнерах, на этих огромных городах-теплоходах, они делали как? Они собирали в Сингапуре тусовку, там несколько тысяч, сколько он вмещает, выплывали в открытые воды, и выходные просто кружили на... вокруг, там, ну, просто в открытом море. — То
0: есть лайнер снять дешевле, просто, чем штраф? Нет, просто
1: на лайнере, когда ты выходишь в открытые в море, открытые воды, ты можешь там и без масок ходить, и выпивать, и собираться больше пяти человек, а на территории Сингапура этого делать было нельзя. И вот они так, у них такая душина была, несколько раз они устраивали такие вот круизы, там несколько тысяч человек просто на выходные выплывали в открытые воды, кружились, но зато там они хоть как-то не знаю, там расслаблялись.
0: Потрясающие Да история. и потом возвращались. Но, ты мне скажи, все-таки л- локальность продукта вот она там в каком проценте существует в ресторанах? Или там ты совершенно вот об этом там, даже не думаешь?
1: Не-не, там много-много локального, там очень много локального зелени, овощей, фруктов, там много локального. Из Дичи, ну, в принципе, говядин тоже я знаю, что там есть. Ну, и прямо они активно развив... занимаются ей. Вот. Но все-таки Азия это, конечно же, это все, что из моря в основном. Там этого добра очень много, и в целом это же страна-порт. вот. Поэтому, конечно, все, что из моря, там в огромном количестве. Ну и все-таки Сингапур это такое. Uh, уже супер не локальный город, а он мировой, и туда свозят все. Там Япония, но ну, Перхазия вся близко, uh, там со всего мира из Америки. Поэтому uh, для шефов там, конечно, такое. Я, к сожалению, не успел именно на продуктовый рынок, чтобы посмотреть uh, там на рыбный рынок, еще куда Но мы прошлись по uh, рынку с. Uh, уличной едой, которая причем там работает по ночам, по-моему, вот, и там, конечно, ну, вот именно уличная еда, она так наполовину китайская, наполовину малазийская, ну, в общем, там в Сингапуре как таковой это своей есть, но все-таки это влияние в первую очередь Китая, Малайзии, вот. И этого там добра очень много. По продукту все-таки, наверное, ну, такая стандартная продуктовая корзина Юго-Восточной Азии.
0: Но мы вынуждены сейчас Саша уйти на перерыв, чтобы все это переварить. Саша Прошенков в студии Москва ФМ. Скоро будем с вами. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Александр Порошенков, бренд-шеф ресторанной группы АБР, сегодня в студии Москва ФМ. И мы продолжаем наше путешествие увлекательное по Азии. Еще успеем заглянуть в последнем нашем слоте программы во Вьетнам. Тоже такая, кстати, локация. Вы с ребенком туда ездили?
1: Нет, как раз э, у нас очень было продумано все.
0: Вот я поэтому. Ребенок
1: у нас э, чилил в Таиланде на пухете, а мы уже вдвоем.
0: э, С ребенком, мне кажется, все-таки сложно. Тяжело, да.
1: Вообще, изначально концепция была, что мы едем с сыном, и тогда э, сильно бы сократилось количество посещаемых мест. Но все получилось полетели с бабушкой и соответственно смогли больше посмотреть, попробовать и полетать. У нас было за 30 дней 10 перелетов. Ого. Да, это причем разные там от Лоу Костеров до хорошего. До компании. тележки. Наоборот. А почему? Тележки, да.
0: Почему вы выбрали Сайгон?
1: А, ну, во-первых, на самом деле прямой рейс с Пхукета это было очень удобно там лететь меньше двух часов, это прям супер легко просто и можно было там даже на два дня слетать, вот, и по мониторив, понял, что лучше лететь в Сайгон, потому что он такой, он более исторический, он более колоритный, и по еде там, конечно, он, наверное, ну, естественно, там сами вьетнамцы будут спорить, кто вкуснее готовит, юг или север, но, в общем, там все звезды сошлись, и ну, я, наверное, первый фактор то что это близко
0: а можешь маленький ликбез, а чем отличается юг и север в гастрономическом плане принципиально
1: я не был на севере но опять же вот мы брали местных ребят с ними мы катались по сайгону они нам рассказывали вообще там историю гастрономическую они такие фуди вот они сами там про еду могут рассказывать целые сутки и я спрашивал чем отличается у вас север от, от юга Сайгон от Ханоя. Ханоя — к столица, и он такой, он более замороченный, он более строгий, что ли. А в Сайгоне люди более раскрепощенные, что ли. Там, во-первых, и движение чуть попроще, ну и в целом даже климат. Говорят, что в Сайгоне меньше дождливых, ну, дождливых дней сезона, чем на севере. Хотя там, может, тысячи километров максимум, даже меньше разницы расстояния. Стоит посмотреть. что они дома готовят? У вьетнамцев, ну, на самом деле, очень много лапши, очень много риса, ну, как, в в принципе, в Юго-Восточной Азии. Если победнее, то больше риса, больше лапши. Если побогаче, то там морепродукты. Там очень много, ну, много мяса. Мясо они очень любят. И шашлыки есть, опять же, если говорить про уличную еду. Очень много э, всякого из рисового теста, там, от лепешек до каких-то конвертов. А вот из
0: клейкого риса с бананом это там вот. делают, да? Это вот классно, да,
1: это такой аналог стики райс, манго-стики райс тайского. Но манго-стики райс просто берет за вкус манго э, и, по сути, такого клейкого риса. У них немножко другая история, э, но смысл тот же самый. Они вот этот клейкий рис делают, они не добавляют вообще сахара, да, манго, стики манго райс, он такой достаточно сладкий. Внутри они фаршируют бананом, э, все это рисом э, залепляют, потом закрывают в банановые лист и обжаривают на углях. И уже потом, когда он обжаренный, его выкладывают, подают, заливают таким кокосовым э, молоком-сливками. тире Я не такие... могу, это один из самых сложных эфиров для меня в это жизни Это очень вкусно, сегодня. это прям максимально чистый вкус, это рис, это банан и вот кокос. Все. Никого там сахара, ничего нет. И это на самом деле классно. Ну, еще плюс дух огня, когда аромат огня уже обжаривается на углях, и это все вместе работает прям шикарно. Это прям стоит копеечный там, пол доллара, что ли, блюдо на каждом углу продается на улице.
0: У тебя была история, Может, я перепутала? Если нет, расскажи подробно. Ты написал, что в рейстике за 430 долларов было хуже, чем там где-то в какой-то палатке за 20. Это да. был Сайгон?
1: Вот, да, в Сайгоне, потому что в Сайгоне мы прям вот, наверное, 10 из 10 попали по, по вкусу именно уличной еды. У меня было там, конечно, пару пунктов, которые надо было обязательно попробовать. Я хотел Фобо, ну, прям вот из, скажем так, из первых рук попробовать оригинал. А Мы, что нет... значит оригинал? Ну, потому что Фобо, ну, я пробовал везде, ну, кроме... А, я думаю, там конкретное
0: какое-то место было, Нет, нет, просто
1: в Вьетнаме. Я в Вьетнаме первый раз, поэтому, естественно, самое популярное известное блюдо Фобо, надо было попробовать там. А- там бан ми, это сэндвич, который я очень люблю, это тоже вьетнамский классический сэндвич. Вот эти рол- спринг-роллы вьетнамские у них есть еще зеленые спрингроллы тоже очень классная, интересная такая прям концепция, когда ты просто кучу вот таких салатных листов приносит, и начинки ты просто вот все заворачиваешь в салатный лист. То есть это прям супер и легко, полезно и, и вкусно. А, а вот как раз, кстати, мы попробовали лучший Фобо, он был северный. А, вообще вот эта семья, которая там уже лет 30 э, в Сайгоне делает фобо, у них там фобошная, они наверху живут, э, внизу его продают. Они переехали из Ханой вот, где-то там в 80-х что ли, годах, э, в конце 80-х, что ли. Вот, и, по сути, э, ну, как рассказали, не очень сильно отличается северная от южного, там отличается шириной лапши и насыщенности бульона. Вот на севере он чуть-чуть более понасыщеннее. Сколько варит.
0: они его варят? Э, О,
1: там э, или... много, там вот 5 часов и больше, вот, в зависимости, опять же, у кого как, но, как правило, там 5-7 часов и И сколько варят.
0: он потом хранится у них?
1: Да, как правило, они варят там, не знаю, там 50 литров, и эти все 50 литров у них ну, очередь, да, там на самом деле это очень много проливается его. вот. Ну во многих ресторанах просто это можно замораживать и, в принципе, там он не, в качестве сильно не потеряет. Вот у них очень классные рисовые лепешки, там с яйцом, куча всяких начинок, ну такая типа рисовая пицца. Uh, у них шелчки всякие, ну, в общем, уличная еда в Вьетнаме меня гораздо сильнее поразила, чем uh, в Таиланде, например.
0: А что было не так с рестораном за 500 долларов?
1: Uh, ну, в принципе, uh, он тоже, причем из полтинника, он был uh, там в каком-то 60-м месте в, в азиатском 50-best, и там было вкусно, но было ровно. Вкусно, но ровно, и, в принципе, там не так дорого было, после, опять же, Сингапура, вообще, там, это мы все расценили как копейки какие-то, вот, но на на улице было гораздо вкуснее, вот, если посчитать в совокупности цена-качество, цена-вкус, то, конечно, на улице однозначно. Но ребят молодцы, они делают такую современную вьетнамскую еду. Примерно все то же самое, тоже фобои, те же твисты на ми, сэндвичи. Все у них обыгрывается, в любом случае их а- вот этот гастрономический код вьетнамской кухни, который очень такой самобытный, он очень такой оригинальный и легко читаемый, вот, потому что Вьетнам все-таки это, это очень много рыбного соуса, очень много лайма, очень много кислотности, то есть если в Тае там больше остроты, жгучести и кокоса, ну кокосового молока там в, в любом проявлении в соусе, в супе, то в Вьетнаме больше свежести, это вот кислота, это соленость и э, остроты, наверное, чуть чуть меньше, чем То, том же самом Таиланде.
0: Я хочу тебе задать простой и сложный вопрос mm. одновременно. А, вот почему азиатская кухня ⁇ это та кухня, которая, ну, и, конечно, наверняка нас слушают люди, которые сейчас уже просто не могут, потому что все это им бесконечно не нравится, и еще что-то. Но в большинстве своем практически все люди к азиатской кухне неравнодушны, особенно погруженные в гастрономию, вот гастрономичные, да, люди в полном смысле этого слова рано или поздно приходит к тому, что вкусы Азии все-таки это, это вот то, к чему ты все время хочешь возвращаться. В чем секрет азиатской кухни? Почему она всех сводит с ума?
1: Ну, на мой взгляд, наверное, все-таки это совокупность каких-то факторов. Первое ⁇ это широта вкусовой палитры. Да, потому что все-таки азиатская кухня супер ароматная, она супер ароматическая. Даже там сравните бульон французской кухни и бульон там, допустим, классический там, не знаю, там, того же Фубо, у них состав в Азии там в три раза больше по ингредиентам. Плюс, наверное, это все-таки уникальность в том плане, что, ну, так или иначе, европейской кухня, мы с ней сталкиваемся постоянно, везде, и, ну, как-то... Ну, конечно, мы не можем ее считать нашей, но она нам но ближе. Она остается гораздо.
0: как открытка такая красивая, которая тебе хочется, знаешь, открыть кафчик, посмотреть, вспомнить какой-то красивый ел пасту в Риме. А вот. вот Азиат, когда ты вспоминаешь Азию, тебя ж прям сводит все прям аж не можешь. Ну, смотря какой
1: опыт был в Азии и в Европе. Вот. Ну и все таки да, мне кажется, за вот палитру вкусов, за то, что там настолько... Ну и люди, кто любит, там, допустим, пряность, кто любит ароматику, кто любит вот, богатство вкуса, так скажем, то я думаю, что Азия будет очень близка, потому что как раз-то это все там есть. Ну и надо не забывать, что немало людей любит такой острую еду, яркую, пряную, вот. По той же, наверное, причине и ближневосточная кухня для нас таким отдельным каким-то маркером вкусовым остается, и она также может вау-эффект производить просто на на ровном месте, потому что все-таки ароматика, это наверное, одно из самых главных, что цепляет на подсознательном уровне вот, там, все наши вкусовые рецепторы. Наверное, ну, у меня лично так, потому что все-таки Азия это супер богатая и супер разная э, вкусовая нагрузка на твой, на твой мозг, на, твой, на твои рецепторы. Для меня это важно.
0: Следующая страна какая?
1: Будет или была? Будет. Ой, пока... Ну, вообще, вот, конечно, все-таки Япония это... Такая старая да, давняя мечта. вот Но и вот в Австралии очень хочется, потому что Австралия это отдельный мир, который прям очень хочется его поузнавать.
0: Саша, спасибо тебе большое, что... Спасибо, что пригласила. провел это время. Сегодня для меня особенный эфир. Спасибо, что был со мной рядом. И я хочу сказать вам, друзья, что вы всегда можете переслушать лучшие выпуски на нашем сайте mosfm.com или в наших подкастах, на Apple подкаст, Яндекс.Музыке, SoundCloud, на других подкастных площадках. Меня вы всегда можете найти в проекте, в который я погружена сейчас со всей любовью и самоотдачей. Это наш подкаст про вино, винодельник вы э, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы не потеряться и следить за обновлениями. Не теряйте вкус, слушайте Москва FM. В гостях у меня был Александр Порошенков, бренд-шеф ресторанной группы АБР. И я с вами прощаюсь вместе с Сашей Дашарловой.
1: Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что слушали. Жизнь со вкусом.